todos. É, de fato, uma árdua tarefa de falar em 20 minutos. E ainda de forma lenta, o conteúdo de um texto que eu preparei de 28 páginas para esse evento. Mas eu prometo que eu vou tentar. As falas da Jessie e do Paulo, elas já me ajudaram muito, portanto eu vou pular algumas categorizações mais teóricas que podem ser aprofundadas no próprio texto e eu vou me concentrar nas questões conjunturais que estão acontecendo hoje no Brasil, que eu acho que talvez seja, de fato, o enfoque mais importante para um evento como esse. Em primeiro lugar, a fala da, da professora Jéssica, ela deixou muito claro que há, de fato, no cenário político brasileiro, uma disputa valorativa, tanto em relação aos fatos históricos que ocorreram ao longo do nosso processo de transição, como também uma disputa valorativa em relação à própria, aos próprios avanços desse processo transicional. Então, a própria concepção de anistia que foi construída ao longo desse tempo histórico. E a minha proposição aqui é fazer uma análise desse cenário de disputas a partir de um critério, que é o critério da integração social desenvolvido nos marcos da teoria do reconhecimento, que é a teoria que eu venho trabalhando a temática da anistia nos últimos tempos. No primeiro momento, eu trabalhei a ideia de que a justiça de transição, ela pode ser, é, ela não só pode, como deve ser trabalhada a partir da ótica do reconhecimento, e hoje, num sentido, num enfoque muito mais voltado a clarear, a tornar mais claras essas disputas valorativas sem que nós caiamos num maniqueísmo ideológico e nós possamos, então, ter uma análise teórica um pouco mais aprofundada. Então, no primeiro momento, é, essas, a teoria do reconhecimento, ela vai tentar explicar, de modo muito rápido, eu vou fazer essa parte, ela vai tentar explicar os avanços morais das sociedades pelas formas de reconhecimento. Portanto, a partir do estabelecimento de relações intersubjetivas, a, quanto maior for o grau de realização das formas de reconhecimento, maior também nós podemos afirmar que é o processo democrático de uma sociedade. Quanto mais eu permitir que essa, quanto mais for possível que essas relações sejam estabelecidas, mais, mais também nós poderíamos avaliar o grau do processo de democratização de uma sociedade. As formas de reconhecimento, eu trabalho aqui a partir da matriz do Axel Honneth, é, o reconhecimento pelo afeto, o reconhecimento pelo direito e o reconhecimento pela comunidade de valores. Bom, é, dentro dos regimes de exceção, exatamente o que nós não temos é um processo de integração social. Na medida em que esses estados de exceção, eles barram exatamente formas de reconhecimento. Eles impedem as formas de reconhecimento. Num primeiro momento, porque eles vão banir do convívio social, um grupo específico de pessoas, que são os perseguidos políticos. E, portanto, impedem o quê? A autorrealização das pessoas em sociedade. E, num segundo momento, os regimes de exceção, eles também impedem a formação das livres convicções de cada um em relação aos modos de vida específicos das pessoas. Ou seja, como é que alguém, como é que uma pessoa que não é, é comunista vai compreender a causa comunista se não tiver a possibilidade de participar livremente de um processo de relação intersubjetiva com os comunistas. 
um exemplo básico, só para a gente entender é, que o que se impede no regime de exceção são, de fato, processos de integração social. Ou seja, os regimes de exceção desintegram as sociedades sob o ponto de vista da teoria do reconhecimento. E a justiça de transição, por outro lado, o que ela vai objetivar é exatamente a reintegração dessa sociedade. É exatamente a retomada das formas de reconhecimento e das formas de compreensão desses modos de vida específicos e das opções que aqueles grupos de perseguidos políticos tiveram naquele momento histórico. Portanto, é, existe um potencial de melhoria das relações morais dentro da, da temática da justiça de transição. No caso específico brasileiro, a primeira gama de disputas que eu vou trabalhar aqui são as disputas que eu chamo de disputas históricas, ou disputas pelos fatos históricos. E essas disputas, como muito bem já abordaram aqui o professor Paulo e a professora Jesse, é, são disputas em torno da lei de anistia de 1979. De um lado, então, nós temos uma análise, uma avaliação da lei de anistia de 79, que é uma avaliação de que era um acordo nacional, um grande acordo nacional. Essa análise, ela não considera o momento específico vivido naquele momento, e ela simplesmente, então, chega à conclusão de que essa foi uma anistia bilateral, porque ela foi aceita, portanto, é, por todos, inclusive pelos perseguidos políticos, e a partir disso ela é absolutamente legítima. E essa é a tese que, inclusive, predominou no nosso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da, é, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, da ação que debateu é, a legitimidade dessa lei de anistia sob o ponto de vista da nossa Constituição Federal. E, é, sob o ponto de vista da integração social, essa, esse tipo de análise ele tem dois problemas básicos. O primeiro é que ele, de fato, condena ao não reconhecimento ou à não realização das expectativas de reconhecimento por parte do grupo de perseguidos políticos. Por quê? Porque na medida em que é, esse foi um acordo nacional e que a lei ela afirma que os perseguidos políticos eles são, foram criminosos, perdoados pelo Estado, e, é, e essa tese, portanto, foi aceita também pelos perseguidos políticos, ela institucionaliza a depreciação do modo de vida desse grupo. Porque eles passam a ser considerados pela sociedade em geral, de fato, no, a construção no imaginário social é de que há um grupo de criminosos na sociedade que foi, é, de forma benevolente, perdoado pelo Estado e, portanto, eles têm mais aqui agradecer a Deus porque tiveram esse perdão e ficar muito bem satisfeitos com esse perdão, porque eles mesmos aceitam a sua condição de criminosos perdoados. Essa é a primeira leitura que está por trás dessa tese do Acordo Nacional. E, portanto, ela é impeditiva da forma de reconhecimento ou de uma forma de valorização desses modos de vida. E, num segundo, numa segunda leitura, é, elas também, essa, essa leitura da, do Acordo Nacional, ela é impeditiva é, do estabelecimento de relações de solidariedade na sociedade. Ou seja, as pessoas que poderiam se solidarizar com o acesso ao direito à verdade do que aconteceu, passam então 
a não ter acesso a esse direito à verdade e, a partir dessa institucionalização da depreciação, elas perdem a oportunidade de compreensão dos fatos ocorridos no passado. Sob essa ótica, nós poderíamos afirmar, inclusive, que a lei de anistia de 79, ela seria uma medida de transição, mas jamais uma medida de justiça de transição. Porque ela é uma medida que faz a transição, mas que não busca integração social. E como o próprio Paulo colocou na fala dele, não é, não é só isso que se pode tirar da lei de anistia. Né? Bom, naturalmente, surgiram contestações a essa tese. O que, que essa tese demonstra a partir da fala da Jesse e a partir da fala do Paulo? Ela demonstra que, se por um lado, os perseguidos políticos, havia de fato uma projeção na lei de anistia, que era uma projeção positiva no sentido da reintegração social, por outro lado, a forma como ela foi feita corrobora com a ideia defendida pelos militares de que a lei de anistia é sinônimo de impunidade. E é essa disputa que ainda ocorre no campo social e político do Brasil hoje. Evidente que, existe, que muitas contestações surgiram em relação a essa análise do Acordo Nacional. E é, as contestações elas têm base no quê? No fato de que, como o Paulo disse, não, há, é, não havia na época legitimidade do Congresso Nacional, pelas eleições indireta, composto por pessoas eleitas indiretamente, e os militares é que, na verdade, conduziram o processo. Então, como é que eu posso falar de um acordo pleno se não havia democracia plena? Se não havia condições plenas de negociação? E, a partir desse ponto de vista, o que é, as pessoas passam a criticar é que essa é uma anistia que é uma anistia que, def é uma anistia que defende o esquecimento. É uma anistia que impede a apuração dos fatos do passado. A tese da anistia como esquecimento ela é uma tese absolutamente legítima. Ela é uma tese legítima e ela é uma tese importante para analisar um determinado tempo histórico específico. O tempo histórico, de fato, da primeira, da primeira fase da transição política brasileira. Ele, esse argumento é absolutamente relevante para isso. Mas há um problema que decorre desse argumento e dessa análise que dá ensejo à segunda disputa valorativa, que é a disputa que ocorre dentro do campo das análises da pró das próprias medidas de justiça de transição no Brasil. Por quê? Porque muitas análises passaram a projetar em todas, em todas as medidas de transição implementadas no Brasil, elas passaram a projetar que a anistia brasileira é uma anistia como esquecimento. Elas não fizeram a diferenciação de que, apesar de todas as limitações políticas e institucionais que nós tivemos na nossa história, isso não significa que não há um potencial institucional a ser resguardado, que é um potencial também de integração social. E o maior exemplo para poder demonstrar isso para vocês são as críticas que ocorrem ao modelo reparatório brasileiro. Essas críticas, inclusive, elas são muito bem trabalhadas em um texto escrito pelo professor Marcelo e pelo professor Paulo. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou é, chegar à conclusão do que, de qual é o debate sobre o sistema reparatório no Brasil. Quando se projeta que a anistia brasileira é anistia como esquecimento, 
no sistema reparatório brasileiro, o que acontece? Acontece que ele é diminuído a uma esfera meramente pecuniária. Bom, é, e ao ser resumido a uma esfera meramente pecuniária, ele acaba corroborando a depreciação do modo de vida dos perseguidos políticos. Ainda que não seja essa a intenção de quem faz esse tipo de análise, por óbvio. Né? É, quando eu me dispus aqui a analisar o critério da integração social como critério de análise das disputas, eu, quis fazer, eu estou tentando fazer exatamente isso. É demonstrar que, apesar de não ter sido a intenção, o resultado acaba sendo esse. Por quê? Bom, essa é uma anistia como esquecimento, entendida como esquecimento. O governo brasileiro faz uma lei, aprovada pelo Congresso Nacional unanimemente, que é para dar dinheiro aos perseguidos políticos, de uma forma absolutamente é, desigual. E ao fazer isso, ele acha que as pessoas precisam calar a boca porque receberam esse dinheiro. E essa noção, ela acaba não... Essa projeção da ideia da anistia como esquecimento, ela acaba gerando, então, uma depreciação do modo de vida dos perseguidos. Por quê? Porque ela não consegue perceber o potencial moral de integração social que o sistema reparatório brasileiro tem. Como, por exemplo, é, o fato de que nessa lei reparatória, o que acontece é que as pessoas não são tratadas como criminosas pelo Estado brasileiro. Ao contrário, o Estado brasileiro é que reconhece os erros cometidos no passado e que é, fornece a declaração de anistiado político à pessoa exatamente como um pedido de desculpas. Ou seja, há por trás desse sistema reparatório uma dimensão moral que é completamente ignorada nas análises que simplesmente o vem como um sistema por esquecimento, como anistia por esquecimento. E aí, o que estava acontecendo é que uma série de situações concretas da realidade brasileira acabam sendo sustentadas por algumas análises teóricas que vão no sentido de continuar insistindo que a anistia no Brasil é só anistia como esquecimento. Por exemplo, eu vou só citar três situações específicas aqui. A primeira é a imprensa, que, que de forma muito comum trata as indenizações como bolsa de ditadura. Né? No Brasil, para aqueles que sabem, existe um programa, programas governamentais que são Bolsa Família, é, e que são programas para as classes mais baixas, e que esses termos acabaram sendo transformados, no caso da anistia, de forma absolutamente pejorativa, como bolsa de ditadura, ou seja, o dinheiro recebido pelas pessoas que foram perseguidas pelo Estado é uma bolsa de ditadura. E tá, tem base em que a bolsa de ditadura? Ela tem base na depreciação do modo de vida dos, anisti, dos, dos anistiados, do, daqueles que foram perseguidos políticos. Na depreciação do seu modo de vida e, portanto, no desrespeito da sua condição histórica por, ter resistir, por terem resistido a um estado de exceção. Não se valoriza a resistência dessas pessoas à ausência de democracia no país. Hum, ok, estou quase acabando. Só faltam mais dois exemplos. É, o segundo exemplo, pra, vocês devem estar acompanhando, que no Brasil nós estamos tendo eleições presidenciais. Dentro da disputa presidencial, um dos candidatos colocou dentro da sua página na internet... É, um vídeo feito por um colaborador seu que tratava 
do modo depreciativo como a outra candidata se portava diante do tema da anistia. Os dois candidatos são ex-perseguidos políticos. E um desses candidatos, ele utiliza o fato de que a outra candidata pediu indenização para dizer que ele é melhor, porque ele não pediu. Ele não quer a bolsa de ditadura. Ou seja, ele, é mais, ele tem mais legitimidade dentro da sociedade, porque ele não quer usar o dinheiro público do Estado para se beneficiar de uma causa que foi uma luta lá atrás. E o que, que acontece? Isso está baseado no quê? Isso está baseado na ideia de que o sistema reparatório é um sistema meramente financeiro. Como aqueles que defendem, teoricamente, que o sistema reparatório é só um sistema financeiro. É só um sistema de, de reparação econômica e nada mais. E o último exemplo é um exemplo muito triste, talvez o mais triste de todos, porque esse interfere diretamente na vida dos perseguidos políticos, que é o exemplo do Tribunal de Contas Brasileiro. O Tribunal de Contas Brasileiro é um tribunal de fiscalização das contas públicas. E o tribunal acabou de decidir que ele vai rever todas as anistias dadas no Brasil até hoje, em prestações mensais permanentes e continuadas. Sob qual alegação? Sob a alegação de que esse é um dinheiro público, de que não pode ser gasto com qualquer coisa. Né? Ou seja, novamente, nós, estamos, nós assistimos o quê? Ao modo depreciativo daqueles que são indenizados pelo Estado pela sua, pelo, por terem sido violados nos seus direitos. Então, o próprio Tribunal de Contas vê como ilegítimas essas indenizações. O que a gente tem, portanto, dentro dessa disputa valorativa é, é que as leituras aquelas leituras que vão identificar o sistema reparatório como um sistema meramente de pagamento de indenizações, ele vai trazer, essa leitura vai trazer um prejuízo é, incalculável para a luta moral pelo reconhecimento do papel e da importância que os perseguidos políticos tiveram na vida e na história do Brasil. E qualquer tipo de análise desse tipo, qualquer tipo de análise que chegue a essa conclusão, elas são análises que não contribuem para o aprofundamento do processo democrático brasileiro e eu já estou concluindo, Marcelo. Ainda tem dois minutos. Ah, ainda tem dois minutos, que bom. Como o próprio Paulo afirmou aqui, o Brasil ainda é um país com enormes potencialidades na temática da anistia. Por quê? Porque esse não é um tema ainda fechado. E a própria, o próprio surgimento de uma comissão de verdade ela vem para demonstrar isso para a gente. E nós temos que fazer opções, e aqueles que tanto trabalham de forma teórica, mas trabalham também na prática da anistia brasileira, do processo de anistia brasileira, tem que se dar conta de que essa disputa ela está ocorrendo de uma forma muito acelerada na sociedade brasileira atual. Se ela ficou estagnada por um tempo, esse debate volta a ser, ser acelerado agora. E qualquer tipo de espaço institucional, ele necessita ser muito disputado. E eu estou dizendo isso por quê? Porque já existem leituras de que o fato dos militares terem interferido na Comissão de Verdade brasileira ou na proposição da Comissão de Verdade, já macula como algo que não vai ser bom e que vai repetir a ideia de mexer com o esquecimento. Quando, na verdade, essa lei ainda nem sequer saiu do papel. 
E esse é um espaço absolutamente em disputa e que precisa ser disputado por todos aqueles que acreditam no aprofundamento democrático da sociedade brasileira. E por todos aqueles que acreditam que a luta pela anistia ela não foi uma luta em vão. Porque é isso que nós podemos, estamos correndo o risco de jogar fora. É de que toda a mobilização social desses últimos anos, toda a mobilização social trazida pela Jéssica aqui, toda essa mobilização e essa luta pelo reconhecimento da verdade e do papel histórico dos perseguidos políticos da nossa história, ela está correndo o risco de ser jogada fora. E, de fato, eu me nego a acreditar que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é uma decisão que coloca um ponto final no debate sobre a anistia no Brasil. E eu é, não acredito nisso, não por um motivo institucional, não porque eu acredito nos embargos declaratórios que o Paulo fez aqui, mas porque eu acredito, de fato, é, na luta social que se pode travar dentro da sociedade brasileira. Uma sociedade que ainda está em disputa pela formação de uma, de uma identidade democrática de proteção aos direitos humanos, que ainda não está concluída. E é por isso que... É, por pior que possa parecer o cenário atual, em que há uma expectativa é, de que talvez ué, a decisão do Supremo Tribunal Federal seja uma decisão definitiva, né, e de que a comissão de verdade que vem surgindo por aí era uma comissão que está maculada pela interferência que os militares tiveram, eu venho aqui para dizer exatamente o contrário para dizer que são espaços ainda em disputa e que não se pode abrir mão de efetivar essas disputas dentro do cenário político brasileiro. brasileiro, sob pena de nós, de fato, deixarmos de reconhecer a importância histórica e imprescindível que os perseguidos políticos tiveram na nossa história para garantir que nós pudéssemos hoje brigar por uma democracia, ainda que muitos de nós não tenhamos participado do momento histórico da é, ditadura militar, civil-militar brasileira. E é isso que é importante. Essa mesa hoje, montada aqui, ela demonstra exatamente isso. Ela demonstra a importância intergeracional de se debater os problemas de um estado de exceção dentro de uma sociedade. Porque ela reúne perseguidos políticos como a GSGM, e uma nova geração de pessoas que passam a atuar nessa causa, não porque viveram as dores das violações aos direitos humanos, mas porque acreditam na sua legitimidade e porque acreditam que essas violações nunca mais podem se repetir no nosso país. Muito obrigada.